0: Og velkommen til Aksjekaff med Ida med meg, Ida Hunnebakke. Visste du at det er mulig å kjøpe aksjer også utenfor børsen? I dag skal vi snakke om nettopp dette, det vi kaller unåterte aksjer. Det er en liten jungel å manøvrere sig inn i, men heldigvis får jeg god hjelp til å neste fram i tematiken av Stine-Sofie Grinnheim, CEO i Dealflow, som er en plattform for de som ønsker å kjøpe nettopp unoterte aksjer. Episoden er spilt inn på Skype, så lyden bærer litt preg det, men jeg håper informasjonen er nyttig til tross for dette. Velkommen til podkasten min, Stine-Sofie! Velkommen min, Stine-Sofie!
1: Tusen takk for det, Ida. Veldig kjekt å være her.
0: Ja, du er jo med på Skype fra Bergen, der du jobber med unoterte aksjer. Og ja. hvis du skal forklare mig. Vad en unotert aksje
1: er, vad vil du forklare det som da? Mm. Altså, en unotert aksje det er jo en eierandel i et selskap som ikke er notert på en børs. Og for å forklare litt mer, så er det jo der gjerne unge selskaper i en oppstartsfase, eller selskaper som så fort. Og for å være notert på en børs er det en del krav rett slett, som man må tilfredsstille. Så da kan det være selskaper som enten er kanskje litt for små til å være på børsen, eller som ikke ønsker å være på børs. Så det er da unoterte, de som ikke er på børsen.
0: Ja, og det betyr at man ikke kan handle de på børsen som man kan gjøre med en del selskaper.
1: Ja, så med farer for å forripe litt, men tenkte, altså, vi kan bare nevne hva børsen egentlig er for noe. Da. For hvis du sammenligner kanske børsen med en stor markedsplass eller en butikk for eksempel, da, så er børsen gjerne der de standardiserte varene kommer, altså de som er lett både å selge og kjøpe. Og unoterte aksjer, det er gjerne de litt nye, spennende varene som ikke er ferdig utprøvd, og det er ikke sikkert at markedet liker dem, det er ikke sikkert at de overlever. Og det er den typen av varer eller aksjer som i dette tilfellet ikke nødvendigvis kommer in på den store markedsplassen da, med det første.
0: Du det blir kanskje litt som å gå i en klesbutikk, eh, og så kan du enten gå på H&M og kjøpe noe alle har, eh, og som er kjempelett tilgjengelig, eller så kan du gå i den lille designbutikken i den sidegaten.
1: Ja, på en måte, så, på en litt enkel forklaring, så er det litt det her. Det blir mer crazy plugger du ikke helt vet om slår an enda.
0: Ja, <laughs> og da kan det liksom briste å bære litt, ja. det kan gå den ene veien, eller det kan bli liksom en sånn trend som ingen ville gå med. <laughs> ja,
1: vi er fort litt der, altså.
0: <laughs> Men hvis jeg skulle handlet av en unotert aksje, mm. hvor er det, for det første, hvor finner jeg de, og... Hvordan kjøper jeg de egentlig? For da kan jeg jo ikke bruke de vanlige plattformene som jeg bruker for å handle på ting som, ting som er på børsen. Mm.
1: Altså, unotert aksjer er en ganske brei betegnelse. Det er veldig mye som faller innenfor den kategorien av både større og mindre selskaper. Og Oslo Børs har en liste som heter OTC-listen. Det är ett handelsstödssystem då för noterade aktier. Så här finner man noen någon bedrifter, för exempel Val chokladfabrik. De är inte noterat på Oslobörsen, men de är tillgängliga på den här NOTEC eller OTC-listan är det enklare mäklare som har tillgång som för exempel Nordnet och DNB. Men här görs alla handeln manuellt och därför är det ö större kostnader. Be å gjøre de der. Og så bare for å dra litt parallellen, så er det cirka 20 000 nye aksjeselskaper i Norge hvert år. Masse nye selskaper, masse spennende ideer, og mange spennende inkubatorer, og nye ting som kommer opp som henter penger. Men på denne OTC-lista er det 50 selskap. Så det er ikke så veldig mange av de her unoterte aksjene som, som er på den lista. Da. Og da lite bak til hvordan finner du alle de her andre unoterte aksjene som egentlig kan være i alle disse spennende selskapene som kommer. Da. For traditionellt sett så har unoterte aksjer gjerne kun vært tilgjengelige for de som kjenner til selskapet, for de som er med i et investornettverk eller et englenettverk, og gjerne da store investorer eller familieinvesteringsselskap som gjerne har litt penger å gå inn med når de skal in i sånne selskaper. Men nå så har det kommet mer digitala enkle måter å den denne typen aksjer på, og det gjør det tilgjengelig for alle, da. til en litt, litt annen grad enn det har vært før. Og DealFlow, som jeg jobber i, er den største aktøren i Norge innenfor aksjebasert folkefinansiering. Men det finner jeg veldig mange spennende selskaper hos vår gode venn og konkurrent, Folkeinvest. Så hvis du er mann eller kvinne i gata, og har lyst til å se hvor du kan legge noen tusenlapper inn i unoterte aksjer, så er det dealflow.no eller folkeinvest.no som er de største i Norge på det.
0: Ja, og så det, finnes det flere selskaper enn dere to?
1: Det er egentlig oss to nå som er, er de store plattformene. Jeg vet måneder har gjort det litt, men de er mest lånebasert.
0: Ja, for, for det er jo liksom en jungel av ord, disse tingene føler ja. jeg, uh, og så, så bare for å liksom uh, stille et litt åpenbart spørsmål, eller spørsmål som kanskje er bare for å finne ut, mm. uh, dobbeltsjekke mine egne tanker her da, uh, det er jo, en unotert aksje kan for eksempel være at jeg går in og har en land annen som har startet ett selskap som lurer på om jeg har lyst til å være med. Det kan være ett stort start-up-selskap som driver med teknologi. Det kan være noe som ligger på den Oslo Børs-lista, og så videre. Det kan være egentlig alt mulig av selskap. Små og store selskaper, rett og slett.
1: Absolut, Så det som er viktig for at det er en unnotert aksje, det er at du får andler i seskapigen når du jeer penger in der. så det finns jo andre plattformer ogs så der du er hjer penger tilselskaper eller donæ oppener til til gode formål eller bedrifter i nærområdet ditt, eller, eh, som du, vi var så vitt in på før vi begynte med fundingpartner, som er en lånebasert plattform der du låner ut penger og får de tilbake igjen etter et gitt tidspunkt, da, da er det litt andre type instrumenter man bruker, mens når du får en eierandel i selskapet tilbake, det er da det er en unotert aksje. Du skal faktisk eie noe i det selskapet du gir penger til.
0: Ja, for parallelt med at dere har vokst frem, har jo det vokst frem, det, ja, igjen, dette som heter folkefinansiering, som er en annen type mm. ting igjen. Da
1: låner du ut, eller er det det samme? <laughs> ja, folkefinansiering er delt in i fire kategorier. Så i folkefinansiering kan du enten i donasjon, altså at du gir, eller at det er et belønningsbasert system, sånn som startskudd eller kickstarter kickstart. Du, du betaler 250 kroner, så får du første version av produktet om noen måneder. Ja. En sneaker, da, for eksempel. Ja, sneakers. en sko, ja. for eksempel. Så hvis du bruker sko som eksempel, da, og en venn av deg skal begynne å sko, så kan du enten ha donasjon, naturligvis gir penger for ingenting tilbake, eller du kan eh, gi en 500 kroner og få et par sneakers tilbake, eller du kan låne han penger, det vil si at du gjør han de 500 kroner, så forventer du å få 505 kroner igjen på et gitt tidspunkt. Eller som deal flow, og Folkeinvest, som jeg nevnte tidligere, det er også folkefinansieringsplattformer, men det er aksjebasert. Så hvis du da gir kompisen din som skal starte sneakerselskap 500 kroner, så forventer du å få en gitt andel av selskapene tilbake. Du får et eierbevis for at du eier noe i selskapene hans. Så den dagen han har lagt megafete, laget megafete sneakers, og det blir verdt mangfoldige hundretals millioner kroner, så eier du en liten bit av det og har rätt på att få noe igjen för den 500 lappen som förhoppningsvis är mycket mer än 500 kr.
0: Ja. <laughs> ja, det är ju spännande visst det hade skett. Jag har rätt tills lett eh mm -hmm. uh, att jag hade blivit sån sneakers miljonär uh, för det hade varit teften där. Um, ja. men vad är det ja vi trycker igen parallellt till det till sneakersällskapet då. Vad mm -hmm. och jag hade ett en vän som drev med det. Vad kan det liksom unnoterat chacka et sånt sällskap koste?
1: Det er lite det samme som egentlig aksjer generelt, at de kan koste veldig mye forskjellig, men det som er viktig, det er sig å henge seg opp i prisen nødvendigvis per aksje, men det er å vite eh, hvor stor andel av selskapet du får for den prisen. Så du må vite hvor stor kaka er, og hvor mye kaka du kjøper det er det, det som er viktig i forholdet her så akkurat som på Oslo Bjørsted så er det noen aksjer som koster 39 ører og noen som koster 2300 kroner og det er akkurat det samme på unnoterelse, for det, det går på samme prinsipp at eh, hvor stor andel av selskapet kjøper du når du kjøper en aksje da. hvor mange aksjer finnes det egentlig
0: ja, er det liksom, kan det være tre folk som eier et selskap og så mm. til 1000 eh, stykk ja
1: ja, Absolutt. jeg skjønner. Så, så det går litt på vad selskapet er verdsatt til, og hvor mange aksjer de da velger å utstede i det selskapet.
0: Mm. Mm. Er, hvem bestemmer det selskapet selv som sier at uh, vi trenger ikke så mye finansiering, for eksempel, så vi uh, trenger bare ja. noen få eierandeler?
1: Selskapet selv velger hvor mange aksjer de ønsker å utstede i selskapet, og så har det jo selvfølgelig litt med verdien i selskapet å gjøre også. Hvis verdien stiger veldig mye og de vil ha flere eh, investorer inn, så er det jo fornuftig å dele selskapet opp i flere biter, så at det er en enklere måte å fordele de bitene på da. Det er litt vanskelig hvis du har tre biter og selskapet ditt stiger til 60 millioner kroner. Ja, okay, da, var, da var det 20, 20 millioner kroner per del. Nei, de pleier som regel å stykke i mye mindre biter enn det, men det er lite eh, essensen da.
0: Mm. Det, det jo, jeg har jo hørt om sånne start-up-selskaper at der må du ofte gå inn med liksom mange hundre tusen eller kanske millioner eller mange mm. miljoner. Mm. men det er altså ikke sånn på alle typer unoterte aksjer
1: Nej det, det der kanske markedet har endret seg litt de siste årene, der. det er litt som jeg sa i start. Før så var de unnoterte aksjene bare tilgjengelige for et lite utvalg mennesker, for det, det er jo en krevende prosess, det er det, å skulle hente penger til et oppstatsselskap og gjøre det som man da kaller en emission. Men nå med disse nye digitale plattformene, som bland annet DealFlow er, så er det enklere, man har digitalisert den processen og det gör det også mye lettere å åpne det opp for at alle som vil kan være med og investere. Da. Så på DealFlow for eksempel så er minstebeløpet på investering 1000 kroner. Og det er også noe selskapet velger selv, hvor lavt de vil gå på det minste investeringsbeløpet.
0: Mm. Så, så det er egentlig teknologien som har gjort at man, det har blitt en helt ny verden for dette?
1: Absolutt. Først nå, egentlig? Ja. Så det er jo veldig spennende både for selskapene som ønsker å hente penger, men også for folket, på si, som nå får lov til å være med og investere og kan investere med lavere beløp.
0: Jeg har jo forstått at et selskap som drev, har drevet med dette en god stund allerede er dette selskapet som heter Fjong som driver med klesutleie de var vel ganske tidlig ute med å ha ganske billige eierandeler og hadde mange
1: aksjonærer mm -hmm. Men de har vel fortsatt ikke vært ute på en sånn jeg tror fortsatt ikke hvem som helst kunne klart å komme inn der da det Nei, kan, det kan det, det... godt være mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> ja. For det som er interessant med, med de i folkefinansieringsplattformen är det helt öppen og helt tillgänglig for vem som helst. Du kan klicka dig in på nettsida og så har alle tillgång till det på lika villkor. Men du har helt rätt fjong och har gjort en mission va och inviterat investerare in. Där har de gjort. det gjort og det är många som har gått in där men det vet jag inte hur offentligt den har varit annorlunda
0: Nej, så det har egentlig blitt enda mer offentlig nå noen av de siste årene at uh, ja, rett og slett å bare klikke seg inn og si at vi har dette selskapet og dette selskapet
1: og dette selskapet. Mm, det kan man gjøre i de som gjør emisjoner på disse folkefinansieringsplattformene. Da.
0: Men jeg driver jo ett selskap. Uh, aksjekaffe <laughs> mm -hmm. Kunne jeg liksom Hvis jeg hadde begynt å utvikle Et eller annet produkt Eller at jeg hade lyst nå ut med Budskapet mitt i enda større grad Eller lignende mm -hmm. Kunne jeg begynt med dette her da?
1: Med mitt selskap? Ja, i teorien så kan du det Hvis du hadde hatt en visjon Om at du trengte 2 millioner kroner For å gjøre sånn og sånn og sånn og skulle du tjene penger på ditt og datter ditt Og det hadde gjort at selskapet ditt ble verdt eh, 10 millioner kroner, eller ja, du skulle bygge det opp til noe, så kunne du absolut ha søkt om å gjøre en folkefinansieringskampanje. Det er litt dokumentasjonskrav da. Du må ha ordentlig synsakene dine for å komme igjennom. Men, eh, men det kan man gjøre. Det beste er jo, altså, du har jo en podcast, og du har jo et produkt på en måte, noe som man kan tjene penger på. Så ja, så man har kommet på vei og noen er villige til å investere i det, og du kan vise dem hva med er business caser, eller hvorfor noen bør investere i det, så er det mulig.
0: Men man må altså dokumentere en del ting, og det må man jo mm -hmm. hvis man skal på børsen nå. Er det færre, eller færre krav når du er unotert enn når du er på
1: Oslo Børs? Ja, det er det. Så alle selskap som skal hente penger må fortsatt avlegge regnskap og dokumentasjon og protokoller og ja, innsikt på en måte i hele dokumentasjonen da, til selskapet hva det har gjort så langt, men når du er på Oslo Børs, så må du avlegge ganske heftige rapporter fire ganger i året, samt en årsrapport. Og det koster også en del penger å være notert på Oslo Børs. Mens unoterte selskaper, de har ikke den samme rapporteringsplikten da. Men det er jo fortsatt viktig for mindre selskaper å ta godt vare på investorene sine, og passe på å oppdatere med vad som skjer med selskapet, og holde de informert om hvordan det går. Da. Men de har ikke de samme kravene som det man har når man er notert på Oslo Børs.
0: Nei, det tenker jeg kanskje er eh, ekstra viktig når du driver med noe som folk ikke helt har vet hvor går enn da, mm. uh, at du beroliger, uh, beroliger folk og så videre. Uh, for det fører mig videre til neste spørsmål, dette med risiko. For jeg har jo hørt at 90 prosent av alle oppstartsselskaper, eller alle selskaper som starter opp generelt, går konkurs eller legges ned uh, etter fem år eller noe sånt.
1: Mhm. Ja, og det tallet du har sett da, det er for alle selskaper og alle selskapsformer, så alle enkeltmannsforetak og eh, det er helt ansvar Ja, rubler litt. Men hvis du ser på tallet for aksjeselskap da, så er det eh, 29 prosent som overlever etter fem år. Så to av tre selskaper går konkurs eller legges ned i løpet av fem år. Det så, så det er
0: en litt høyere risiko her enn... Uh hvis du kjøper et av de 200 år gamle selskapene som er på Oslo Børs.
1: Ja, definitivt. Altså, unoterte aksjer, det er virkelig høy risiko. Og, og man sier ju ofte når man ska handle aksjer generellt at här må du kunne tape pengene dine, og du må ha et langt tidsperspektiv. Men på unoterte aksjer, da, da gäller det faktisk, altså, virkelig. Um, her, her må du kunne ta på pengene, og det tar lang tid. En ting er helt sikkert, du får ikke solgt det rett etterpå. Det, det tar tid. Eh, veldig mange venter gjerne på at selskapet skal ja, bli kjøpt opp, eller gå på børs. Eller, ja. det, det kan ta år før du får solgt aksjene dine igjen, når du kjøper deg inn i et oppsatsselskap. Men ja, altså den, 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 den høye risikoen, det, det er jo veldig høy risiko, fordi det er muligheter for veldig gode gevinster, så med høy risiko så kommer det muligheten for høy, høy belønning
0: det Har du eksempler på selskap eller caser da, der folk har fått igjen liksom, kjempe, der det faktisk har gått bra?
1: Ja, ja. Altså, de største utlandske casene, liksom, for, for eksempel Amazon da, det er jo et sånt selskap som begynte veldig, veldig lite. Og bare, de som har vært med fra starten i Amazon har jo tjent seg ryke. Eh, og det man kanske går rundt og sier litt i Skandinavia er jo at man har lyst til å være den som oppdager den neste Spotify eller sant, eh, for å være med på reisen til en del av de selskapene da. for det er klart, når selskapene har kommet på Oslo Børs, når de har kommet upp dit, for all del, de har fortsatt sig mye vekstpotensial og om markeder de kan ta de kan tjene mye penger, men det er jo i den virkelige vekstrasen før de kommer dit at det ligger stort potensialet da på å kanskje kunne ja virkelig doble tripple fem doble investeringen din.
0: Ja, da jeg var 15 år så var jeg jeg er fremdeles ekstremt opptatt av musikk, men jeg var veldig, mm. veldig opptatt av det da, og gikk i alle disse CD-butikkene, spesielt når jeg var i utlandet og sånne ting, og så tenkte sånn, skulle ønske det fantes et sted der jeg bare på den musikken ja, ja, ja. på et sted, til en <å> lav kostnad. Mm. Så jeg skulle ønske at jeg var ti uh, år eldre enn det hade hadde, var en sånn skikkelig businessperson, som var den som fant på Spotify, men, <tid> ja, <sant. tid> eller i hvert fall kjøpte meg inn. <tid> ja, med dig är nog många som har tänkt som mig. Absolut,
1: absolut. Men det är det som är grejt, vis man klarar att vara med på på något sätt plocka vinnarna men
0: mm. mm. det kan vara kanske lite tillfälligt
1: detta släpp absolut, absolut och där med är ju lite bak på att generellt hvis du ska kjøpe aksjer, så er det lurt å kjøpe mer enn ett. Ikke legge alle egene i en kurv, og det er lite det samme med oppstartselskaper også. Hvis du skal gå in i det um, segmentet da, så er det nok lurt å, å spre risikoen sin litt, og kjøpe mer enn ett selskap da. I alle fall hvis man har um, noen tusenlapper, at man legger en tusenlapp i hver, holdt jeg på å si, at man fordeler risikoen litt. Grann. Det gjør jo vinner sjansen større.
0: Tro, føler du at uh, unoterte aksjer er litt sånn next-level investeringer, at du bør ha gått en runde gjennom fond og kanskje noen vanlige aksjer først, før du begir deg ut på dette här?
1: Ja, definitivt. Absolutt. Hvis du ska investere via DealFlow for eksempel, så må du gjennom en, um, en hensiktsmessighetstest som spør deg noen spørsmål. Da. For du, du, du ska vite litt hva du håller på med. Og så, så er det litt så introduksjonen til unnoterte aksjer er gjerne ulik hos forskjellige mennesker, sant? for noen har gått løpet, som du sier, gått gradene og investert i fond og litt aksjer, og så vil de ta det til neste nivå, vil prøve noe mer og vet at de klarer å ha is magen, så derfor vil det gå in i unnoterte og se hvor det kan ta de. Mens noen får jo muligheten til å investere i unnoterte aksjer, fordi det er en tante som har en fantastisk idé og ska starte et selskap og vil invitere alle til å være med på, det, på den reisen. Da. Så, så noe, for noen så er jeg gjerne unnoterte aksjer det første man kjøper, fordi det er noen man kjenner eller noen man har troen på som starter et selskap som man har lyst til å være med og støtte. Mens for de fleste, og nu jeg absolut vil anbefale, det er at man har kjent litt på hvordan man reagerer da, når børsen går ned, eller når man ikke vet hvordan det går med investeringen sin. For du skal tåle tål har ha god is i magen for å kunne gå inn i unoterte aksjer. Altså.
0: For, for det lurte på, i krisetider, er det tryggere, enda mer risikabelt å ha en unotert aksje enn en sånn 200 år gammel
1: selskap på børsen? Mm -hmm. ja. Akkurat der er det kanskje litt enklere med de unoterte, for der er det kjempehøy risiko uansett. Nei men, men i en tid hvor man ikke man vet liksom ikke smiker helt hvor verden skal kanskje når det er mye uro på børsen og og det da å se okay hvilke selskaper er det som gjør det bra under disse forholda noen blir kanskje nysgjerrig på å se til litt andre markeder enn de man tradisjonelt sett har vært i. Da kan du notere til være en mulighet. Men så er det jo eh, ikke en hemmelighet heller når det er turbulent på børsen, så er det gjerne mange som holder et enda tettere grep på pengene sine. Man blir redd, man ønsker gjerne ikke ta mer risiko. Det er jo veldig forståelig. Men trublet i tider gir jo alltid muligheter. Eh, så mitt viktigste tips alltid, det er jo og gå in i de selskapene man virkelig har troen på. Um, og unoterte aksjer i oppskartselskaper, for eksempel nå, det er jo en mulighet til å investere i den fremtidige verdiskapningen i Norge. Da. Og jeg er väldigt fan av det utsagene med at hver gang du bruker pengar, så gir du en stemme til den verden du ønsker att vi ska ha. Og det gäller med pengebruk, och det gäller med aksjekjøp. For da är det litt tilbake til... Ja.
0: Helt enig, og jeg bruker å si at det å investere er en av de beste måtene å ja, forflytte verden i den retningen du ønsker at den skal gå. Ja, definitivt. Og så er det liksom ikke nødvendigvis at du har kjempe mye... Uh, ha, uh, kanskje ikke du har så mye penger selv men du snakker kanske om ting til de du kjenner og så sprer ordet mm. sig og så videre og så flyttes det gradvis da
1: mm. og det som er gøy med aksjebasert folkefinansiering det er jo at i stedet for at det gjerne er tre investorer som går in med 500 000 hver så er det gjerne 120 investorer som går in med noen tusenlapper hver så da har de tusenlappene sammenlagt noe å sida. Du, får, du kan påvirke hvilke selskaper du vil ska overleve og ikke, eller hvilke selskaper du mener verden har behov for.
0: Men hvis jeg skulle bestemme meg for å gå in i unnoterte aksjer, mm. hvordan gjør jeg meg kjent med selskapene og bestemmer hvilken jeg skal ta? Mm. Er det på samme måte som, som man gjør på børsen, eller må man gjøre litt dypere analyser?
1: Ja, bare for å ha avklart en ting først da, så det funker på en litt annen måte med de unnoterte, og det er litt også fordi, fordi, nettopp fordi de ikke er notert på børsen da, så har du ikke nødvendigvis mulighet til å kjøpe og selge hele tiden. Så i unnoterte aksjer så har du mulighet til å være med når selskapet gjør en emission. Eller litt som jeg nevnte i starten, at noen ligger på, på OTC-listen på Oslo Børs, og du kan finne det der, men i all hovedsak så har du på en måte muligheten da, i det vinduet hvor selskapet skal hente penger når de tar imot investerer så for eksempel hvis man går in på, på dealflow.no nå, så er det noen selskaper som ligger med åpne kampanjer og så er det noen som ligger som kommer så du har siden det en uke, eller en periode på 2 til tre uker da, der de henter penger så er det faktisk bare den muligheten man har til å bestemme sig, om man vil være med på akkurat det selskapet eller ikke så for eksempel som du nevnte Fjong tidligere, at de, det finns unnoterte aksjer i Fjong, men du kanske ikke bare gå på butikken og kjøpe unnoterte aksjer i Fjong, eller gå på børsen og kjøpe unnoterte aksjer i Fjong, for de er ikke der. Så du, du må gripe mulighetene når de ulike selskapene åpner upp for deg da.
0: Og de, de åpner ikke opp hele tiden for at de kanskje ikke vil vanne ut, eller at de vil ha kontroll på hvem som investerer og liknende.
1: Ja, ja, altså, selskapet trenger penger når de trenger penger, holdt på å si. De gjør emisjoner eller åpner opp for investorer når de trenger penger. Og så, det som skjer på Oslo Børs, det er jo at ulike investorer bytter hender. Altså, man kjøper og selger mellom eksisterende investorer, sant? så for exempel en DNB-aksje på Oslo Børs. Hvis noen kjøper og selger en DNB-aksje, så får ikke DNB mer penger. Men det har byttet hender fra en... Eh, fra en och snart till en annan. Mens i onoterade aktier så är det inte nödvändigtvis vanvittigt mange ägare och det är inte nödvändigtvis vanvittigt många som da vill sälja eller så mange som vill köpa och det är inte ett market som är så modent att man har mange marknadsplatser for det enda. Så man har på något sätt kommit där att i Norge att det är god likviditet i unoterte aktier ändå, men där kommer det kanske mer och mer att verka men i Finland for eksempel så har de større markedsplasser hvor man kan signalisere at «Hei, hei, jeg vil kjøpe aksjer i det og det selskapet. Er det noen som er interessert i å selge det?» Og så finner man hverandre.
0: Det er vi på platt, det, det høres ut som en sånn egne plattformer for deg, de gjør ikke det på Facebook, ja. liksom. <laughs> ja. Nei, det er egne plattformer for deg, men
1: faktiskt. altså nå, man jobber jo med, altså Oslo Børs har åpnet noe som heter Friends, og Dealflo har åpnet et så det, det er flere liksom aktører som prøver å få litt likviditet i dette, men faktisk, eh, der man kan legge det ut, hvis man vil eh, kjøpe eller selge noe som ikke er noen steder, som man vet om, det er på fin.no. Altså, det er... Det er det aksjemaker er ægleg. Du har en kjøper og en selger som klarer å finne hverandre så det, det har logge kjøp og salgskvare på Unn.no dette aksje på finn.no. Det har det. Det er
0: billig det du slipper porto, men du må kanskje betale noe.
1: <laughs> ja, overføre fra en konto til en annen og involvere selskaper og sånn, men ja.
0: Det er mulig selv om det høres litt ja, det høres litt shady ut også selv om det er på ja. Finn.
1: Det er nok litt shady å gjøre det på fin. Det ville absolutt valgt en aktør som er litt mer til å stole på enn det, men det er ikke alltid man har noe valg hvis, man, hvis det er et spesielt selskap man velgerne vil ha. Da. Så er det ikke sikkert det er noen som er megler for det selskapet.
0: Du, du, men du sa jo ordet likviditet. Hvis du skal bare forklare mm. kort vad det betyr.
1: Ja, det betyr at du har mulighet til å gjøre det om til cash, egentlig. At du kan, få, at du kan kjøpe eller selge det at det er kjøpere og selger en aktivitet i, i aksjen, eller i det markedet.
0: Ja, ja så det er egentlig treikt marked. Det går, det går ikke fort. Det er det som egentlig det handler om. Uh, lite det er veldig, salg.
1: ja, det er illikvid, rett og slett. Så hvis du kjøper en unnotert aksje, så må du nok ha en ambition om å eie den aksjen Helt til selskapet for eksempel går på børsa, eller til det kommer et oppkjøp. Det er jo gjerne det veldig mange venter på, at de kjøper seg inn i noe som de mener er en skikkelig, skikkelig god idé. Så tänker de att om, om noen år, så kommer dette selskapet enten til å slå seg sammen med en annen aktør, og bli mye mer verdt og bli likvid, eller bli köpt upp av noen, og da får en, en pensum på verdistigningen på den aksjen.
0: Gjelder det alle bransjer? For jeg vet jo at øh, sånne bioteknologiselskaper blir jo ofte kjøpt opp av legemiddelfirma for eksempel, men det er tilsvarende for øh,
1: alle andre typer bransjer også? Ja, absolutt. Det er det i stor grad. Det er veldig ofte oppkjøp det går i, da. at større selskaper kjøper opp mindre selskaper, eller at man slår seg sammen, eller at deler av teknologien selges til noen, eller at man skiller ting ut. Ja, så definitivt.
0: Men så, så det men det är alltså inte så lätt att se eller säga ut visst det går ner då för du vara med på et synkande skepp eller du er på en raket som går uppåt över det er inte det är av visst du först har gått in
1: ja det er gärna det, altså. det det er är egentligen lite en finare at det de unnoterte aksjene du går inn i, det er fort et synkende skip eller en stigende rakett. Det, det er litt enten eller i akkurat dette markedet. Så hvis du for exempel har, har litt penger og har tenkt å kjøpe hus noen år, om noen år, så er det ikke unnoterte aksjene du går inn i, og så forventer du å kunne selge det når du har funnet drømmehuset. Det funker ikke.
0: Är det mange som går in i dette markedet litt sånn uten, de må jo gjennom det sjekkskjema men det er vel sikkert ikke du liksom du blander ikke blod der holdt jeg på å si det er, mm. eh, men at det er folk som går inn uten å helt vite hva man driver med og vilken risiko, fordi de tror de skal tjene masse penger veldig raskt
1: Ja, jeg tror det er helt sikkert en del som gjør det, altså. det men forhåpentligvis da, så har de ikke gått inn med så alt for store summer i alle fall Um, men det, jeg tror de fleste har en tanke om at, at dette her er ting som tar tid og du leser jo gjerne litt om selskapet du ska gå inn i veldig mange av selskapene som gjør denne typen missioner og inviterer folk inn til å investere de tjener ikke penger sånn det er i dag, man ser ganske fort at det kommer ikke utbytte her neste år, det er gjerne treårsbudget eller femårsplaner som viser når vi kommer hit og hit og hit, da begynner det å bli lønnsomt. Her kommer det til å skje ting. Her kommer selskapet sin verdi til å stige mye. Da.
0: For veldig mange bruker vel alle pengene de får inn til å bygge selskap
1: rett og slett helt til starten. Ja, det er det de mm. gjør. Og, og veldig mange har jo da en strategi om at um, her blir det ikke noe utbytte på en stund, vi skal ikke være lønnsomme på en god stund, for alt skal gå inn til vekst og til å vokse seg så stor som mulig, så fort som mulig.
0: Men, men så det blir ut, utbetalt utbytte også unotert, unoterte aksjer, rett og slett?
1: Definitivt, det kan det bli, og det, det er jo noen selskaper som um, har en utbyttepolisi, holdt det på å si, og, og har interesse av å betale utbytte ganske raskt, så... Du, akkurat samme som på Oslo Børs, du kan ha noen aksjer som er typisk utbytte aksjer da, eller selskap, og der du får ut noen penger ganske kjapt, så kan du ha det samme i unoterte aksjer. Det spørs helt hva slags type bedrift det er
0: da. Er det, eller hvordan den jeg ut det? Har vilket hvilket som er en unotert aksje med utbytte?
1: <laughs> det er litt vanskelig å finne ut av. Rett og slett. Det, da må du være til stede og lese på de ulike bedriftene som gjør emisjoner og se på strategien deres, egentlig. Det, det er ikke noen «quick» motto å finne det der på. eller. Altså, i, for eksempel på den um, OTC-listen til Oslo Børs som jeg nevnte, da, der er de jo, det jo de færreste av unnoterte aksjer som faktisk ligger der, men det er en del, og der... Aprilia Bank ligger der for eksempel og det er gjerne noen andre banker også tidligere som har lagt der Komplett Bank for eksempel lå der en god stund før de kom på børsta og da var det jo gjerne folk som så at det der tror jeg det blir god vekt, det bra utbytte så kan det gå in og kjøpe de aksjene så der er det nok av de aksjene som er gode utbytte aksjer men, men ellers så må man lese sig opp på de ulike selskapene og se vad strategin er da
0: mm. Vi, vi vi har ikke, vi borde tatt det ju när vi ärs min ord emission. Visst någon har suttit och lurat på dette helt i Det betyder egentligen bara at de utvider og henter in
1: penger Ja, det är smart. Sånn som centralbanken som trykker pengar och håller precis och trycker trycker og upp utsteder de og så får de in penger Det er en emission.
0: Så dette er, sånn, dette er jo ikke Oslo Børs. Øh, mm. med, da, det er jo noen sånne regler som gjelder hvis du har hatt tap på ting som er på Oslo Børs for eksempel. Er mm. det noen sånne sikkerhetsnett hvis du ser på konkurs at du kan få fratrekk på skatten eller tilsvarende? Øh, sånne tilbud
1: da. Uh, ja, altså eh, tap ved realisasjonen av aksjer, det er fradragsberettigheter for alle. Så det gjelder for noterte aksjer som for unoterte aksjer. Så, så den at du kan få igjennom pengar på skatten eh, hvis du taper pengar, det gjelder også for de unoterte. Og i 2019 så var det 22 prosent pluss en oppjusteringsfaktor, så da var man fort på 30 prosent, altså nesten en tredjedel av det du har investert. Og så i tillegg for oppstartselskaper, så er det noe som heter kapitalfunn. Men det er at du kan få tilbake på skatten det året du investerer. Men det gjelder kun ved investeringer over 30 000. Altså hver investering må være på mer enn 30 000 kroner da. Men da kan du få um, skattefradrag for investeringen. Og hvis, eller hvis selskapet går... Uh, som et synkende skip, og går etter dundas, så kan man få inn til 50 prosent igjen av staten, hvis det er en del kriterier som oppfylles der.
0: Men for å ikke avslutte det helt med synkende skip, mm -hmm. tenkte jeg kanskje bare skulle spørre deg helt på tampen. Hvis jeg har list, lyst, hvis man skal oppsummere denne praten her, hvis jeg får lyst til å ut i dette markede.
1: Mm. Hvordan
0: går jeg frem da? Og hva skal jeg se etter? Og hvorfor bør jeg gå
1: inn i dette? Mm. Altså, det er jo litt som vi nevnte at det er for de viderekommende. Så du, du må prøve deg litt på aksjøret og gjerne være interessert i Prøve noe nytt da. Og gjerne begynne med lite pengar. men jag ikke snakket så mye om det, men, men um, unoterte aksjer som du kjøper via en megler, det kan koste en del i kortasje. Men på Folkeinvest og Dealflow, så koster det ingenting for investoren. Det er selskapet selv som betaler hele kostnaden ved å gjøre en emisjon. Så du kan prøve det med en tusenlapp eller to, och se hvordan det går, och se det är og kanskje gå in på din nettsidene og se er det noen selskaper her jeg virkelig har troen på er noe her jeg synes er spennende, noe her jeg synes virker veldig, veldig bra. Og så lese den informasjonen da, som ligger ute om dem, for det ligger ganske mye informasjon i, på en måte, pitchen da, til disse selskapene.
0: Det er jo, med pitcher er jo at det ska vise solskinnens uh, historier ofte, og, men det, er det noen ord man bør liksom være oppmerksom på, som kan gjøre, som kan tyde på at ting Litt ekstra risikabelt, for eksempel. Mm. Er det noe man kan kikke på da?
1: Altså, veldig mange av de som, hvis du tenker at her lover de mer enn de klarer å holde, eller den vekstresen her høres jo ut, så er den av og til kanskje det. Da har de kanskje solgt seg litt, litt stort. Noe som faktisk er veldig om som man kan nevne siden det, på si, det er reaksjekaffe, det er det at vi ser kvinner gjøre det veldig bra eh kvinner som har gjort en misjon på Dealflow har gjort det godt. De holder det de lover og de er flinke og to the point. Men men gjerne se, se om det om det høres realistisk ut. Prøver å tenke de de sier gjerne noe om hvor stor markedsandel de skal ta, eller hvor mye inntjening de forventer. Og da kan man jo tenke, ok, tror jeg på at så mange vi kjøpe det produkt eller tror jeg på at så mange vil bruke den tjenesten? Og så ligger jo også regnskapene til selskapet så langt der. Gjennom se litt, ok, hvor mye egenkapital har de klart å få fra før? Har de tatt opp noe gjeld, eller hvordan er den liksom, finansielle statusen til selskapet? Og så er det jo også alltid interessant å se hvilke andre investorer har vært inne her eller er det noen andre som på en måte kan være litt lead investor da som jeg har troen på og kan følge Så det... står det fullt navn der? eh i känner när vi spränkelpersoner men för exempel vissel ska har varit genom eh ett inkubatorprogram hos The Factory eller Startup Lab eller visst det är engelte ehm engelnätverk eller tidig fas eller såkalls fonder som har varit inne och investerat i sällskapet så är det ganska ett kvalitetsstämpel. Och någon sällskapet har ju fått lån fra Innovasjon Norge eller innovasjonskontrakter fra Innovasjon Norge, da er det også et ganske sterkt kvalitetsstempel på at her har de gjort noe riktig.
0: Ja, for når de har gått gjennom alle de programma, da har de liksom blitt godkjent som et program som noen har lyst å satse på. Mm. De har kanskje hatt en del pitcher, det er mm. investorer som har vært inne med kanskje stor kapital og så videre. Og så er det upp till kom kommetter. Eh uh. mm.
1: där är janne någon som i alle fall kollar en del i förkanten och kollar ut att jo det här har vi tro på. Detta här tror mig kan gå bra.
0: Vi vill potential för att mindre där.
1: Eh nej, det tror jag inte. Nej. Nej. är det vi har när där det, det kanske enda större igen eller där förhoppningsvis så har de fått verktyg och möjlighet för att kunne kunna rigga för skalering där och kunna gå och växa
0: utrolig spennende materie dette her jeg synes det er utrolig gøy å ha mer om dette her tusen så takk bra. for at du
1: kom jo, bare hyggelig jeg håper man blir litt klokere hvis det føles veldig stort og skummelt og ullent enda så ja, les litt mer sjekk litt mer opp i det og prøv å bli litt mer komfortabel med det vet det hører skummelt ut men det er vi nødvendigvis så ille som, som det kanske virker
0: så bra, men også vil man sikkert få se mer om dette, av dette, denne type investering etter hvert, og så regner
1: jeg med. Mm. Absolutt, det er jo et voksende marked i Norge, så jeg tror, jeg tror vi kommer til å høre mer om dette her etter Tack för for at du kom! Tusen takk for meg!
0: Vi høres igjen i neste uke, og i mellomtiden kan du følge meg på sosiale medier. Der heter jeg Aksjekaffe. Skriv også gjerne til meg der om det er noen tema du ønsker at jeg skal ta opp i båden min. Og du, om du liker podden min, og mener flere bør om den, så setter jeg utrolig stor pris på om du legger igjen en hyggelig kommentar i podcast-appen du finner på iPhone din, om du har dette, eller gir meg noen stjerner. Jeg blir selvsagt ekstra glad om det er 5
1: Winther